0: Usted escucha una producción de Radio Monumental Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices Este programa de Radio Monumental Que es una producción del Departamento de Noticias En el que analizamos los temas que son noticia en Costa Rica y en el mundo Hoy, 15 de septiembre, fecha del aniversario 199 de la independencia de Centroamérica No podíamos tener otro invitado que don Vladimir de la Cruz un reconocidísimo historiador nacional que siempre nos ayuda a repasar de una manera diferente las fechas patrias y hoy yo quiero concentrarme en anotar el nombre de todos los protagonistas del proceso independista tanto centroamericana como eh, costarricense. Don Vladimir, bienvenido, ¿cómo le va?
1: Muy bien, en general, por supuesto. <ríe> Feliz de, de la fecha y en ese sentido, y ahí... Eh, aquí estamos listos para colaborar lo que podamos colaborarle con el programa y, y para los costarricenses que se unen al programa como seguidores suyos y el programa Matices que es tan importante para este país
0: Muchas gracias Don Vladimir. debe ser el 15 de septiembre menos celebrado de todos
1: Bueno, celebrado porque no se... No celebrado se está, en actos públicos no, Exactamente, no se está acudiendo a las a las formas tradicionales de, de celebración, ¿verdad? En el sentido de, de desfiles y ese tipo de cosas, pero no fundamental, ahí hey, sí, es una. Dey se está celebrando, yo pienso que la gente lo, lo ha celebrado en, en su intimidad, en su interioridad, de manera significativa, yo pienso. Porque hay bastante bulla alrededor de esto, en la prensa, la radio, la televisión, de alguna u otra manera, han planteado. El, el, el dato del 15 de septiembre como la fecha de independencia, ¿verdad? que es lo que se celebra regionalmente en toda la región
0: Sí, un, un proceso que inició y a mí eso siempre me parece muy paradójico eh, con la invasión de Napoleón a, a España ¿verdad? es decir, siendo España digamos nuestro nuestro dueño colonial es invadido por las fuerzas de Napoleón don Vladimir
1: fue invadido desde 1808 hasta 1813-14 que dura la, la ocupación española donde fue eh, eliminada durante ese periodo la autoridad monárquica eso fue muy importante ¿por qué fue importante no. la invasión napoleónica? porque eh, obviamente impuso durante un breve periodo un republicanismo en España impuso la constitución de Bayona que fue el, el pacto también por el cual se depuso a, a los reyes ahí de España y porque hizo también reunir a, la, a las cortes de Cádiz en parte esa es una consecuencia de la ocupación, pero ahora vamos a lo otro es que la ocupación español, eh, francesa de España produjo una reacción interior en España ¿Cuál reacción? De ahí la de oponerse a la ocupación y considerar por parte de los españoles que esa ocupación era contra la independencia de España, contra la libertad de España y los llamó a luchar por la independencia y para eso se desarrollaron juntas, movimiento juntista en España que tuvo repercusiones en la América, que fue importante, la iglesia colonial, Española, que era la iglesia que defendía al rey, al monarca, no solo en España, sino en todo el continente, convoca a los curas, a los sacerdotes en España a protestar contra la ocupación francesa, a pedir la independencia y la libertad de los españoles. Y gira instrucciones, oye qué interesante esto, Fernando: gira instrucciones para que la iglesia en el continente americano también mueva a sus sacerdotes para luchar contra la ocupación francesa en España, porque en el continente lo que había era únicamente la religión católica, era la única aceptada, establecida, se prohibía otro tipo de prácticas religiosas y los sacerdotes jugaban su papel importante entonces, en, en España como en América, la iglesia se suma al proceso ahora, aquí, digámoslo así de la independencia de España de la opresión y dominación española, pero al mismo tiempo en América ya veníamos también Desarrollando movimientos antiespañolistas y en paralelo la lucha contra la dominación francesa era similar a la lucha contra la dominación española la lucha por la independencia de España era similar a la lucha por la independencia de América la lucha denunciando la opresión que significaba una ocupación extranjera era igual a la lucha que se estaba dando en América entonces se estimula en ese sentido a los de patriotas latinoamericanos para que impulsen en ese mismo periodo la, la, la lucha por la independencia del continente. Aquí hay un, un aspecto que no ha sido bien estudiado, me parece a mí. Lo voy a dejar ahí porque yo creo que hay que darle un poquillo más de pensamiento, incluso yo mismo. Es que el periodo de la ocupación francesa de España no hizo que, eh, que Francia se apropiara, digámoslo de esa manera, de las colonias españolas en el continente americano y mm -hmm. hubiera proyectado, al menos durante esos cinco años o seis años de ocupación, algún, algún impacto francés en las colonias. No, a pesar de que ya estaba desde 1804 la independencia de Haití, que era muy importante porque era la independencia de Francia y además una independencia generada por un movimiento totalmente negro, de lo cual conmueve todas las islas del Caribe que estaban dominadas por potencias coloniales Inglaterra y Francia principalmente de, de, de condiciones de, de población dominada negra en esas zonas y eso tiene su impacto, ¿por qué? porque la independencia del Brasil va a servir también de apoyo a la independencia de Venezuela, por ejemplo Bolívar mismo se apoya en los líderes de la independencia de Brasil y usa el territorio de, de, de Venezuela y usa los territorios de Haití ocasionalmente para estar allí al resguardo, entonces eso tiene su importancia pero entonces esa valoración de la ocupación francesa de España no la hemos analizado adecuadamente al continente quizás no tuvo ninguna influencia, eso puede ser también, pero sí. solo la ocupación de Francia ya significaba que en el concepto de dominación que había, América perteneció a Francia durante la ocupación francesa,
0: y eso no lo destacamos a veces. No, de hecho eh, yo tiendo a usar mucho esta palabra don Vladimir, pero es que me parece ine inevitable en este caso es una enorme paradoja eh, que el país España, digamos que se consideraba oprimido ¿verdad? invadido dominado, conquistado por las fuerzas de Napoleón sea el mismo que, a, que, que en el mismo momento oprime, coloniza eh, e invade los, 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 América. Es, es, es una paradoja histórica impresionante que los españoles luchen con, contra su independencia, ¿verdad? Si pensar que ellos estaban haciendo exactamente lo mismo que las fuerzas napoleónicas, pero aquí en América. Sí, claro,
1: exactamente. Es una contradicción, una paradoja. Pero eso era lo importante porque suscribió también al movimiento independentista de aquí y sirve, esto yo creo que es importante también para que sacerdotes en ese momento de la ocupación francesa, por las instrucciones que había dado la iglesia al continente de luchar contra esa ocupación no solo luchen contra la ocupación francesa sino que tienen más claro el panorama de luchar contra la dominación española, entonces uno encuentra a los curas en México, Hidalgo y Morelos por ejemplo, y los curas en Centroamérica uh -huh. también, que empiezan a manifestarse, porque la iglesia como institución oficialmente era monárquica las claro. autoridades, pero los curas en el momento en que la iglesia les dio la libertad de luchar contra la dominación, también empezaron a luchar contra la dominación española y no es casual en ese sentido ahí juegan un papel muy significativo importante.
0: Pero ya, ya se venía viendo los movimientos antiespañolistas en, 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 en Centroamérica uno de esos me parece inspirado además en un interés económico todas nuestras exportaciones tenían que ir a España y estábamos impedidos, por ejemplo, de negociar directamente con Gran Bretaña por ejemplo.
1: Es cierto porque, digamos, España durante el proceso de su imperio colonial impuso una política monopólica en todo sentido. Vamos a ver, monopolio del poder solo los españoles dominaban monopolio en la religión, solo la religión católica que era la de los españoles se impuso en el continente monopolio del idioma, solo el español eh, ahora vamos a la parte comercial monopolio de, de las productivas en América España diseñó para el continente las cuestiones relacionadas a las áreas de producción dependiendo y obviamente en consonancia con la experiencia histórica de las regiones áreas de producción minera áreas de producción ag agrícola áreas de producción ganadera las explotaciones del oro las de la caña, las del tabaco, las del cacao, etcétera, Y entonces desarrolló áreas de producción exclusivas de carácter monopólico para esas regiones. A nosotros, por ejemplo, nos dieron el monopolio de la producción del tabaco para la región desde 1650 hasta 1780. Y después, durante un breve plazo, nos dieron la producción monopólica del tabaco desde 1780 digamos hasta 1792 eso por un lado, entonces eso empezó a diseñar, esto es una cosa que llegó hasta el siglo pasado hasta, hasta 1980 diseñó regiones o países después que estaban basados en una sola producción fundamental, entonces nosotros tuvimos en una época el, el cacao, el tabaco, el tabaco se proyectó a la vida independiente en los primeros años, después tuvimos un poco en minería a principios del siglo XIX, después la expansión del café como producto principal, a eso se agregó después caña de azúcar, ganadería en la zona de Nicoya y eso, y llegamos a 1980 con tres o cuatro productos de exportación fundamentales, pero otros países dependían de uno o dos productos fundamentales, nos diseñaron de esa manera como países monoproductores, con mercados cautivos nos controlaban todo el mercado de exportación era para esos mercados que eran los mercados españoles o europeos y tenían el control y ellos imponían entonces toda de pronto puso también monopolio de las actividades comerciales que incluía el control de los puertos entonces solo se podía comerciar desde españa a través de cádiz y sevilla para el continente y en América, en el caso nuestro cercano puerto Velo, estaba Caracas y estaba Veracruz también como puertos, y estaba una sola, y eran monopolios, es decir, solo por ahí se podía comenzar. Igual que como funcionan hoy los aeropuertos, solo a través de determinados aeropuertos hay conexiones internacionales, otros no funcionan así. Y se estableció incluso compañías mercantes monopólicas de España, como la equipo ascuana, que tenía sede ahí en Caracas, todavía existe el edificio, y. En 1713, a propósito de Brasil, su inquietud y pregunta, eh, España debilitada en la, realidad, en la realidad europea se vio sometida a firmar los tratados de Utrecht con Inglaterra y mediante esos tratados eh, autorizó los transportes de continente a continente con ruta con empresas inglesas. Y estas empresas inglesas que empezaron a comercializar, a llevar gente y mercaderías y traer, eh, empezaron también a introducir en el continente las ideas liberales. ¿Cuáles? Las de Rousseau, las de, la de Hobbes, Locke, después las de Adam Smith, de Ricardo, de Libre Comercio. Y en el contacto que empezaron a tener con los productores americanos, empezaron a meterles el gusanillo de que comerciaran libremente con Inglaterra que les pagaban mejor y los productores locales, americanos que generalmente eran criollos empezaron a pedir autorización de comercio de libre comercio con Inglaterra y después con Francia y eso no se los permitió España al no permitírselos y aquellos que encontraban que eso era mejor posibilidad de realidad comercial para ellos entonces ¿qué ruta les quedaba? y luchar por la independencia para poder tomar decisiones propias en materia de comercio y de producción y entonces se convierte eso en una de las causas de la independencia muy bien dicho por usted en ese sentido y en América Central ahora vamos a América Central a Centroamérica quiero decir en Guatemala desde finales del siglo XVIII en, en la prensa guatemalteca que ya había prensa ahí se... Eh, divulgaba parte del pensamiento económico de Smith, de Ricardo y de Quesnay, el ministro de Francia entonces aquí se conocía eso y en ese sentido eso se se, 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 se desemboca en un proceso de concientización alrededor de ese tipo de cosas, en el caso nuestro no hubo una contradicción tan aguda en esa dimensión, pero sí en la región centroamericana esas ideas eran de, de flujo. Tanto así, Randall, que cuando ya independientes nosotros, uh -huh. en, en pocos días, desde el 29 de octubre, cuando se declara la independencia de Costa Rica, cuando se crea la primera Junta de Legados, allá por 1800, mil, sí, sí, mil, en, en noviembre de 1821, del 11 de noviembre, ahí se ordena redactar la primera constitución política de Costa Rica, que es, que es la del 1 de diciembre de 1821, tres semanas después, de, un mes después de haber declarado la independencia y tres semanas después de eh, haber ya establecido el primer gobierno provisional, que dura hasta el 1 de diciembre, y redactamos una constitución que lleva por nombre Pacto Social Fundamental Interino de Costa Rica o Pacto Concordia. La idea es del, del pacto fundamental y del pacto concordia ¿de dónde venía? de John Locke, de Hobbes, de Rousseau de Montesquieu, de todos ellos que era ya el conocimiento de lo que era la voluntad popular la soberanía popular la delegación de voluntad en un gobernante de la idea de un pacto a, a, en forma de constitución donde había una voluntad expresada para el mejor gobierno de una comunidad de la organización social, etc. yo creo que esto es importante y eso es resultado de ese del impacto en parte de, ese, de esas rutas comerciales que se abrieron con Inglaterra y las ideas que empezaron a penetrar de tipo liberal en ese momento
0: Don Vladimir, mira, hay un momento en, antes de la in, nuestra independencia, donde el continente americano está prácticamente dominado por España, es decir, Suramérica con excepción de Brasil eh, Centroamérica por supuesto y eh, y Norteamérica, con excepción de Estados Unidos y Canadá, ¿hay, ¿hay algún momento donde España tenga el control de todo? No. Ninguno. Por eso, excepto Brasil.
1: España llega al continente primero que todos los demás países europeos, o reinos europeos, ¿verdad? Ajá. Resultado de lo, del impacto, y empiezan a producirse los viajes y se produce, digamos, la llegada de los portugueses a Brasil. Y empieza también el, el proceso de salir de Inglaterra para ir a colonizar Estados Unidos ¿verdad? Eh, entonces Inglaterra para allá pero llegando a las islas del Caribe ahí van a llegar obviamente españoles pero van a llegar también franceses van a llegar ingleses y que mm -hmm. terminan dominando y ejerciendo control de algunas de esas islas todavía holandeses ¿verdad? Los alemanes intentaron llegar al continente americano e intentaron desarrollar incluso colonias en Venezuela y en otras partes, ¿verdad? en Sudamérica, allá en la zona del, eh, en la punta del este, ¿eh? en Uruguay, en esas zonas, ahí tuvieron una fuerza importante en principios o a principios del siglo XIX, ahí hubo importante, hubo una proyección de las otras potencias en ese sentido coloniales, europeas y marítimas porque eran países que también tenían flotas marítimas de proyección con Inglaterra con Francia y con esos otros países europeos excepto con Portugal no hubo un gran conflicto en la determinación de a quién le pertenecían los territorios eso se produjo con Portugal cuando Portugal llega al Brasil empieza la discusión de a quién le pertenecen las tierras del continente y eso se puso en manos del Papa Alejandro en aquella época que ambos, ambos reinos eran católicos y entonces el Papa Alejandro resolvió por una bula la, la división trazó una, una raya en el mar que ya se conocía y en la forma como estaban los mapas de la época dándole la potestad a Brasil en una región que comprendió la, la digo, a Portugal que comprendió la parte de la dominación de Brasil y el resto quedó en manos de los españoles y así se definió eso pero no entraron ahí otras regiones ¿por qué esto? porque en la época al momento de la llegada de los europeos existía la práctica de los reinos de europeos de expanderse y esto venía incluso como parte digámoslo así del desarrollo capitalista original de aquella época que comprendía tener riquezas en metálico, oro, plata, metales preciosos, o tener tierras. Pero como no se encuentran las riquezas metálicas en abundancia ni, ni bien distribuidas, sino que a veces están concentradas en una sola región, entonces la expansión territorial era clave para el desarrollo de los imperios. Y eso también justificó lo que fueron las teorías mercantilistas desde el punto de vista económico y las teorías fisiocráticas también desde el punto de vista económico que hacía valer el papel de la tierra y la explotación agrícola y de la tierra en general. Y entonces cuando llegan los europeos al continente americano y se dan cuenta de que no está dominado por ningún reino europeo es cuando ellos asumen la propiedad del de continente acordémonos que cuando Colón sale y así salían los conquistadores salían con unos documentos eh, reales autorizándolos a apropiarse en nombre del rey de tierras e incluso hasta con ventaja para algunos conquistadores que podían sacar títulos sobre esas tierras y algunas ventajas adicionales entonces eh, Colón llega aquí encuentra el, país, el continente poblado pero no dominado por europeos y se lo apropia por supuesto que la apropiación significa una guerra de conquista porque no era fácil decir esto es mío y ustedes que están aquí ahora son míos y tienen que trabajar para mí no, ahí hubo resistencia y entonces en ese sentido empiezan a disputarse las tierras el imperio español llegó a ser tan grande que uno de sus reyes llegó a afirmar eh, que era tan grande que en su extensión nunca se ponía el sol y efectivamente ahí tenía desde Europa hasta el continente y llegaba hasta Filipinas por el otro lado entonces ahí sí era una, una extensión gigantesca de tierras y a, a medida que tuvieron que que iban avanzando en el conocimiento de los dominios tuvieron que dividir esos territorios entonces fueron cuando crearon los virreinatos en el caso de América primero el virreinato de España y luego el de, de Nueva Granada a medida que cruzan el istmo de Panamá ...y empiezan a bajar por el Pacífico hacia Perú... ...porque ya conocían por tradición indígena... ...las culturas que habían en Sudamérica... ...y hacia el Norte también... ...y se empiezan a mover más por el Pacífico... ...entonces eh, terminan desarrollando el Virreinato del Perú... ...y más tarde el Virreinato del Río La Plata... ...y dentro de los Virreinatos... ...a medida que van penetrando... ...hacia adentro, hacia el interior de los Virreinatos empiezan a partir esos virreinatos en regiones, en grandes regiones Capitanía General como la de Centroamérica la de La Habana, por ejemplo, que pertenecían al, al virreinato de México y los virreinatos a su vez en regiones microregiones, gobernaciones intendencias, audiencias alcaldías mayores, alcaldías menores, gobernaciones, etc. Y, y a la medida en que iban partidos como el de Nicoya y en la medida en que iban desarrollando ese tipo de administraciones iban multiplicando sus autoridades políticas, religiosas, militares, tributarias, de todo tipo, porque era ya la reproducción ahora del aparato del poder colonial, porque necesitaban ejercer por lo menos dos cosas, control de tierras y control de hombres dentro de esas tierras, y vinculado a eso, control de las actividades económicas y de las riquezas productivas que habían en cada región. Y entonces así se va desarrollando el imperio español, el imperio portugués, los imperios ingleses, franceses, etc. Usualmente, esto es interesante, usualmente en esa expansión territorial, cuando era hacia el Asia, principalmente hacia las regiones de la India, se usaba el concepto del sátrapa, eso era más hindú que otra cosa, que era la autoridad conquistadora colonial que se ponía en el extremo, del territorio ahí donde ya no se podía avanzar más porque uh -huh. ese era un verdadero dictador en América no desarrollaron satrapías al estilo de como se desarrollaron en el Oriente desarrollaron los reyes y, y, y los gobernadores y ese tipo de autoridades ¿verdad? y de paso metieron toda la otra institucionalidad la jurídica la religiosa etcétera ¿verdad? el idioma que eran parte de los procesos de dominación de la época
0: Don Vladimir, pero hay un momento de mayor extensión española donde España tiene el control de México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, Venezuela, Bolivia, Uruguay, Argentina, Ecuador, Chile, Paraguay y Perú. O sea, es decir, sí. hay, un, hay un momento donde y tiene... Y también el hacia el norte, la Florida. Ok, pero hay un momento... Y, y, y la otra mismo, parte... En el momento de mayor extensión, ¿Huh? digamos, hay un momento de mayor extensión cuando tiene el control de todos esos países, porque es que lo que quiero reflejar es que cuando llega la independencia de Centroamérica, realmente la independencia no era una idea súper novedosa, ya Suramérica había pasado por eso, sí, claro. Haití no había pasado de Francia, eso, o sea, ¿cuál es el último momento donde tiene una expansión completa?
1: expansión completa, en qué sentido es que no le capto bien la idea entonces
0: no se preocupe, cuando tienen todos estos países que le dije al mismo tiempo, porque digamos cuando llega nuestra independencia Sudamérica se ha, se ha independizado
1: bueno, eso es un proceso es decir, la independencia de Suramérica por supuesto que es un proceso que también se va desarrollando en tiempo, desde finales del siglo XVIII ahorita recuerdo la sublevación de Wall España en Venezuela en 1798 Okay. Hace salir en carrera de Venezuela al maestro de Bolívar, Simón Rodríguez, y a Bolívar a seguir en 1802 a España.
0: Pero digamos, ah, en, eh. en, mil, en 1700, 1700, 1750, España estaba dominando todos estos países que le cité la Florida y Cuba. Sí. Ok, ¿cuándo empieza el declive? ¿Cuándo empieza a perder territorios en América?
1: <risa> en el siglo XIX territorios de carácter independiente, me está diciendo.
0: Sí, sí, sí. ¿Cuándo empiezan a independizarse? De países?
1: Países? Es decir, la lucha y la resistencia fue, digamos, que provoca la ruptura, ahora sí, del orden colonial, empieza a darse en el siglo XIX, a puro principio del siglo XIX. Hasta el siglo XVIII, digamos, España ejerció un dominio pleno, total. Okay. La insurrección de los Tupac, Amaru ahí en Perú, a finales del siglo XVIII fue de las más importantes, de las más grandiosas y la, y la que quizás tuvo el mayor concepto revolucionario de insurrección eh, respecto a todas las demás resistencias indígenas, digamos, que fueron resistencias, para decirlo de alguna manera, de sobrevivencia. Aquí no. En esa fue un proyecto político lo que se jugaron los Tupac en Perú. Bueno, fracasó, está bien, pero crearon condiciones favorables para el proceso de la independencia por eso es que la independencia se va dando paulatinamente en cada parte de América dependiendo de las condiciones en que se estaban luchando de manera que la, la, la independencia de Colombia me parece que fue la primera de todas la de 1810 el 20 de julio después le siguió la del 15 de mayo de Paraguay la del 5 de julio de Venezuela esas de Paraguay y de Venezuela de 1811, después siguió la del 7 de septiembre en Argentina de 1816, la del 12 de febrero de 1818 en Chile y llegando a la independencia de la Capitanía General de Guatemala. Si uno, curiosamente, ahí nos meten a todos, a Costa Rica, Salvador, Guatemala y todos como, como 15 de septiembre. Y si uno busca en las, en las redes esas de, de, de información general, Wikipedia y esas, aparece entonces la independencia de Costa Rica, 15 de septiembre y esas, porque están relacionadas con la de Guatemala, aunque el acta de Guatemala es de Guatemala, ¿verdad? Y después de, de la independencia de nosotros, siguió la de México, que es de 26 o 27 de septiembre, me parece, de, del año 21 también, la de Panamá, que también se hace en 1821, solo que la declaración de independencia de Panamá, que fue el 28 de noviembre de 1821, inmediatamente se anexan a Colombia y eso hace que se opaca la independencia de Panamá y se pierde la fecha, porque la que se celebra como fecha de independencia de Panamá ahora es la fecha de independencia de Colombia y no la original que había sido establecida justamente también en 1821, casi simultánea con nosotros. República Dominicana, primero de diciembre de 1821, y después siguieron las, de, 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 las posteriores a las nuestras, las del 22, 7 de septiembre del de, de, de 22 de Brasil, es decir, independiza Portugal, Ecuador el 24 de mayo de 1822, Uruguay el 27 de agosto de 1828, que fue de las más tardías y así se desintegra el imperio colonial español. En 1830
0: ya no le queda territorio en, en América.
1: Técnicamente no, pero abrigaban, abrigaban la esperanza de reconquistarlo. Incluso hacia 1828 hubo intentos de España de organizar ejércitos para reconquistar las tierras. Obviamente no se desarrollaron ni se produjeron en la práctica esos movimientos.
0: Ok, entonces llegamos a inicios del siglo XIX, es decir, al año 1800, con varias cosas. Con una muy reciente Revolución Francesa, con una muy reciente independencia de los Estados Unidos, con las ideas liberales que, que nos llegaron a través del comercio internacional, con un interés, un interés económico efectivamente por la exportación directa, y además por la pérdida de fuerza española producto de la invasión de las fuerzas napoleónicas así empieza el siglo XIX en Centroamérica y entonces empiezan los movimientos anti-españolistas
1: y en Europa el impacto de la revolución francesa es tremendo porque si así empieza en América, en Europa se producen las revoluciones de 1820 donde está el famoso escritor aquel Lord Byron que muere además luchando por desarrollar el republicanismo y eso, están las revoluciones de 1830 y todavía las revoluciones de 1848 que imponen, que están ahí bajo el, el Napoleón III ¿verdad? en ese periodo, pero es un proceso revolucionario extraordinario tratando de establecer regímenes republicanos en todo el ah. continente eh, ya para nosotros no, porque ya estábamos en ese proceso ¿verdad? Uh -huh. y, digamos,
0: Pablo Alvarado, el tico que está en Guatemala ¿sí? Él está, si me permite la palabra, carboneado, influenciado por las ideas liberales, por los intereses costarricenses, porque hay muchos costarricenses entonces que en ese momento están apoyando la independencia, porque es por, por, la, por la ocupación española y, y por los procesos independentistas del sur también. Es decir, hay un momento donde Pablo Alvarado dice, hey, todo, todos los astros están alineados para que nos independicemos nosotros Don Vladimir
1: Tuvo la visión Pablo, efectivamente y quizás el conocimiento también por la prensa del guatemalteca de la situación que había y entonces es cuando él digamos, pronuncia y escribe sus primeros panfletos alusivos al anti españolismo y la independencia por supuesto y se convierte en lo que él mismo dijo que él era el primer grito de independencia de la región ¿verdad? antes que el de México, antes que el de 1810, que es el que fundamenta, digamos, la celebración de la independencia de México en 16 de septiembre, que no es la independencia, porque esa se logra hasta después, pero ya era el detonante, digamos, del proceso independentista de México. Pablo Alvarado, en ese sentido, era un hombre culto, muchacho culto, estudioso, tan culto que es uno de los redactores de la Constitución del de 1821 quizás el más importante y él obviamente en esa en esa constitución evidencia que tenía conocimiento los grandes teóricos de John Locke, Hobbes, Rousseau, Dino, todos ellos y por supuesto conocía lo que estaba pasando en, en, en América de, del Sur, tanto así que también nuestro otro prócer Gregorio José Ramírez que era navegante y que le tocaba hacer viajes por mar a Suramérica, tuvo contacto con los procesos revolucionarios de Suramérica y en alguna medida tuvo más un contacto más estrecho que solo llegar a puerto y saber lo que estaba pasando, sino que se vinculó a procesos de esa naturaleza y traía las ideas para acá y por otro lado estaba el bachiller Francisco José Osejo desde la Casa de Enseñanza de 1814 promoviendo también ideas liberales eh, y de corte republicano, entonces en la formación esa de Pablo, que Pablo se había ido antes de la Casa de la Enseñanza de Santo Tomás, que ya estaba en 1808 en Guatemala, en Guatemala sí había una efervescencia importante de ideas y la prensa era muy dinámica en aquella época. Y en los días de la independencia, pues hay periódicos ya eh, atizando, digamos, eh, moviendo a la conciencia de los guatemaltecos. Y el norte de Guatemala, Chiapas, Oconusco, Ciudad Real y toda esa parte estaba agitada por el proceso de independencia de México y esos lugares que eran parte de la Capitanía en la parte norte de Guatemala, declaran la independencia antes que el 15 de septiembre, entonces cuando llegan las noticias de eso a, a Guatemala, 13, 14 de septiembre se agita, la capital guatemalteca juegan un papel extraordinario, las mujeres de esa época, entre ellos Dolores Bedoya que era la esposa de uno de los principales de Guatemala y eh, se agita y se provoca una presión enorme Ante una, digamos, alcaldía o cuerpo político Que tenía sus dudas y sus debilidades Pero que finalmente el 15 de septiembre Se alinean en la proclamación de la independencia Por eso declaran la independencia de Guatemala En ese momento nosotros no teníamos representante costarricense Ahí en la, en la Diputación de Guatemala Y entonces la declaratoria es solo Guatemala y se comunica al resto de las regiones de Centroamérica eh, pero si sí hubo una agitación importante, incluso con participación de mujeres en, ese, en esa lucha intensa que había en Guatemala especialmente
0: Ok, yo quiero sobre, sobre, eh, subrayar cuatro nombres que nos ha brindado en los últimos minutos Don Vladimir Pablo Alvarado Bonilla, Cartaginés total que se va para que se va a estudiar eh, está en Guatemala un hombre culto estudioso el primero que empieza proclamando la independencia de Centroamérica y que estudiaba medicina perdón
1: estudiaba medicina sí el doctor Pablo Alvarado Bonilla sí pero que es interesante porque a veces uno piensa que alguien que estudia medicina no se interesa en los problemas políticos sí se interesaba claro
0: ok, ahí está Pablo Alvarado Bonilla jo eh, Gregorio José Ramírez nuestro, sí costarricense, navegante quien tuvo que navegar a Sudamérica, entendió se
1: estrechó, comercial.
0: se estrechó con los movimientos independentistas suramericanos y regresó con esas ideas Francisco José Osejo costarricense también que empezó a eh, proclamar las ideas liberales okay. Dolores Bedoya guatemalteca que presionó muchísimo entiendo Don Vladimir, entonces los días antes del 15 de septiembre
1: movilizó ciudadanos, movilizó mujeres, desfilaba es así por las tardes y las a la tarde noche, es así desfilaban con faroles y antorchas y todo porque ahí se reunían tarde eso era muy importante porque a veces la idea de la antorcha no debemos pensarla que es que la independencia, la noticia de la independencia nos llegó de noche, eso no fue así aquí uh -huh. llegó de día ¿verdad? no se podía caminar de noche en Centroamérica, era terriblemente peligroso por los animales que había felinos y ese tipo de cosas entonces había que caminar de día y los caminos, trillos, veredas, senderos no habían carreteras como las que tenemos ahora, ni caminos como los que hay ahora, entonces ese, esa ruta había que hacerla a pata o a caballo en aquella época y de día
0: sí. bueno, eso, no, eso nos corrige algunas escenas que tenemos nosotros en, 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 en la mente Ok, se firma la, el día 15 de septiembre se firma la independencia y empieza a correr la noticia hacia los otros eh, hacia las otras regiones centroamericanas para determinar si se sumaban o no a esa independencia, don Vladimir
1: Así fue, quedando en libertad a cada región para tomar la decisión que quisieran 21 de septiembre el Salvador toma la suya a favor de la independencia. En algunos casos, aquí hay matices de que la independencia, pero también pensando en la posibilidad de agregarse a México, porque en México el proceso de independencia ya había impulsado a que Agustín de Iturbide, eh, que había sido primero declarado presidente, después emperador de la región, eh, había impulsado también su idea del imperio y en la vieja concepto de la unidad centroamericana, Alguna gente de Centroamérica pensaba en mantener ese concepto de unidad, pero ya en vida independiente, en vida republicana, como parte, ahora sí, del gran imperio mexicano republicano. Y entonces ahí se da eso. Pero, y eso conduce en Costa Rica incluso a la, a la guerra de Ochomobo en 1823, del 5 de abril. Pero, digamos, ese proceso de declaración de independencia, entonces, el 21 de septiembre en El Salvador, sigue bajando la noticia, 28 de septiembre, en Nicaragua se toma la decisión de declarar su independencia, pero en Nicaragua, bajo la influencia del obispo Jerez, que era un monarquista, un absolutista enemigo de la independencia y las ideas republicanas, mete la coletilla esa famosa de declarar la independencia hasta que se aclaren los nublados del día. Esa frase caracteriza a Randall a los nicas. no nos caracteriza a nosotros con todo respeto, ni estoy diciéndolo despectivamente, pero a veces en Costa Rica usamos en el lenguaje popular y en la jerga popular y a veces nada, de manera poco seria esa, esa cuestión de hasta que se aclaren los nublados del día, no, en Costa Rica no habían nublados, en Costa Rica quienes tomaron la decisión de la independencia estaban claros, absolutamente claros del de acto de independencia incluso participan sacerdotes en la toma de la decisión de la independencia de Costa Rica que eran anti-españolistas que eran independentistas y quizás eso lo traían desde la época en que la iglesia había autorizado que se enfrentaron a la dominación francesa en España y les había quedado el gusanillo también de enfrentarse a la dominación española porque no se puede entender de otra manera que en las primeras juntas del gobierno de Costa Rica entre 1821 y 1823 hubiera sacerdotes y dos de ellos presidieron las juntas por breve tiempo, es decir, presidentes del gobierno inicial republicano que estaba empezando ¿eso era por qué? porque eran independentistas entonces la, la, el acta esa de duda de, de Nicaragua fue rectificada día. Después fue rectificada el 11 de octubre. Los nicaragüenses la rectificaron declarando allí, ahora sí, la absoluta independencia de España. Y me parece que en esa acta del 11 de octubre ya el obispo Jerez está alineado con ese proceso. Porque también entendía que si no se sumaba, quedaba afuera y era peligroso que se debilitara la influencia eclesiástica en la zona, en el Nicaragua. El 28 de septiembre también... Como Ayagua y Honduras declaran la independencia, y entonces seguíamos nosotros en el orden. Eh, pasa por, por bueno, la, la independencia nos llega con dos, con dos actas: la de León de Nicaragua y la de Guatemala. ¿Por qué? porque desde las reformas borbónicas de 1780 y en los años siguientes, la administración colonial había sufrido algunas reformas se habían creado los partidos y se había creado una división administrativa de la región centroamericana con una sede, en, con una diputación en León y otra en Guatemala, nosotros estábamos vinculados a las dos, por eso nos llegan las dos actas, a nosotros la de León y la de Nicaragua por supuesto que la, la primera que llegó fue la de los nublados del día, pero no, no impactó dichosamente eh, en, en nublar la mente ni los ojos de quienes tomaron la decisión de Cartago el 29 de octubre y cuando llega aquí el último gobernador de Costa Rica, Juan Manuel de Cañas que era un déspota ¿Cómo se un llama? autoritario, Juan Manuel de Cañas un déspota, un carajo horroroso para la vida interna autoritario, opresor incluso en Costa Rica lo llegaron a llamar terrorista es decir, era un carajo que imponía el terror para gobernar y gobernó poco tiempo porque el anterior gobernador murió aquí, entonces le tocó asumir el puesto pero eh, el gobernador inteligentemente ahí informa pone los documento, documentos a conocimiento de los pueblos de la región para que eh, los del Valle Central y fuera del Valle Central nombren delegados para eh, que se reúnan en Cartago el 29 de octubre y se tome una decisión importante allí el 28 en la noche eh, el 28 de octubre en la noche ya estando los delgados en Cartago allí se hace un acto muy importante entre la noche y madrugada digámoslo así es que José Santos Lombardo le quita las armas al gobernador que tenía no había digamos un ejército un colonial aquí importante pero habían algunas armas para defender la administración colonial y José Santos Lombardo controla las armas del de gobernador en la noche del 28 me parece a mí que con un doble propósito, por un lado evitar que el gobernador las usara contra el proceso de independencia que se iba a declarar al día siguiente, que ya más o menos se sabía que iba a ser así y para defender la independencia en caso de que hubiera habido necesidad de hacerlo con las armas en la mano no hubo necesidad pero eso le resta mérito a nuestra independencia del 29 de octubre de que no hubiera habido guerras, ni batallas ni lucha militar, no ¿por qué? porque las luchas militares generalmente están en correspondencia con las eh, fuerzas que haya que combatir si un ejército, si un, si un dominador tiene un ejército y uno quiere quitarse de encima a ese dominador hay que desarrollar una fuerza militar incapacidad de derrotarlo militarmente pero si no existe esa fuerza militar poderosa no hay necesidad un proceso no de desobediencia civil que pudo haberse empleado de alguna manera porque no existía ni el concepto en ese momento este es un concepto que se desarrolla en el siglo XIX die, en Estados Unidos principalmente por un gran poeta Henry Thoreau que hizo la desobediencia civil para no pagar impuestos porque él era pacifista y no quería que con los impuestos se pagaran guerras y entonces desarrolla la idea de, estos, de la desobediencia civil de no pago de impuestos pero en, en, en la región muestra no había un concepto de desobediencia civil de esa forma de manera que lo que hubo fue un proceso de aglutinamiento político que por su naturaleza y fuerza se impuso de manera tranquila, pacífica y no le quedó más tren al gobernador que aceptar tanto así que en el, entre los firmantes del acta del 29 de octubre de Cartago de 1821 el propio gobernador la firma no sé si como un testigo de honor pero, pero sí, la como firma un
0: participante
1: ahí aparece la firma de él, claro bueno, él era la autoridad, él estaba a cargo todavía del gobierno y sigue declarada la independencia durante casi 15 días como gobernador interino sí, Entonces, esa era una
0: de las preguntas que yo tenía, porque el 29 de octubre nosotros decimos si sí a la independencia y sí. no es que el 30 de octubre ya amanece, digamos un, un, un país con un gobierno diferente, sino que Juan Manuel de Cañas tiene que mantenerse para hacer la transición y, y, y créame que Juan Manuel de Cañas estaba en una situación comprometida, es decir cuando a él le llega el acta de independencia le tiene que convocar a los pueblos a decir usted está de acuerdo en que yo ya no lo mande eh, ¿verdad? Y después de haber sido un dictador, pasar 15 días después a no ser nadie, eh, nadie especial. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se hace esta transición, don Vladimir? Eh,
1: en, en, el acta, eh, digamos, eh, en la decisión de Cartago se ordena jurar la independencia el primero de noviembre. ¿verdad? Pero es un proceso que no está acabado. Se declara la independencia, pero hay que jurarla. Era un parte de un procedimiento que se empieza el primero de noviembre y se generaliza. Entonces, en ese periodo, de manera transitoria, la autoridad llevó en manos del de gobernador, solo que ahora sí tenía un carácter de gobernador transitorio. Estaba claro que ya no era el poder absoluto. Era un depositario transitorio mientras se terminaba el proceso de la independencia con la jura. Pero en eso vienen a la Juela de San José, y a mediados de noviembre desconocen la autoridad provisional del gobernador y convocan a la constitución de la primera junta de legados y constituida la primera junta de legados se integró lo que podríamos llamar el primer gobierno en época de independencia. Es un gobiernito que dura hasta el primero de diciembre, es, es de corta duración, pero es el primer gobierno del país.
0: ¿Quién lo encabeza para saber quién fue la primera autoridad costarricense?
1: Ahorita no me acuerdo de la composición de los gobiernos pero eso es fácil de sacarlo uh -huh. pero ahí están, entre ellos están los, los, los principales de la época es decir, ¿quiénes son los que firman el acta? Eh, Juan Manuel de Cañas, el gobernador Pedro José Alvarado José Joaquín Alvarado Santiago Bonilla José Mercedes Peralta Manuel García Escalante, José Santos Lombardo, que ya lo mencionamos, Rafael Francisco Cejo, el bachiller Seo, muy importante, Gregorio José Ramírez, otro muy importante, Juan de los Santos de Madrid, un cura, tío del doctor eh, José María Castro Madrid, Cipriano Pérez, Bernardo Rodríguez, Nicolás Carazo, Manuel de la Torre, Joaquín Oriamuno, que era un personaje también importante de ese periodo. Salvador Oriamuno, incluso de Joaquín Oriamuno, hasta hay un, una, un, una pequeña pinturita de, del rasgo físico de él, de su carácter muy conocida. Manuel de la Torre, Joaquín de Oriamuno, ¿quién más? Salvador Oriamuno, Pedro José Carazo, Juan José de Bonilla, Narciso Esquivel, Francisco Sáenz, José Marea Peralta, de Peralta, esos Peraltas son importantes en el siglo XIX, Manuel María Peralta, Tranquilino Bonilla, Vicente Fábriga. Miguel de Bonilla y Joaquín Carazo, que son los firmantes del acta en ¿verdad? Y, y eso se van repitiendo entre estos. En la primera junta, creo que está Juan Muera Fernández, ahora que me acuerdo, que después va a ser el primer jefe de Estado, porque él está en, 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 en las juntas de gobierno provisionales que se van desarrollando ahí. No está firmando el acta, pero pasa a ocupar inmediatamente un papel importante en los organismos políticos que se empiezan a gestar a partir de mediados de noviembre. ¿Verdad? Y después el mismo el mismo Juan Mora Fernández inicia un proceso de, de convencimiento de los nicoyanos eh, a propósito de que se integre a Costa Rica, ah bueno y a propósito de los nicoyanos los nicoyanos declaran su independencia ¿cuándo? 26 de octubre Anda. a veces desconocemos esa fecha no le damos mucha importancia
0: claro porque era un, era un territorio aparte
1: no, era, no, eran, no éramos nosotros pero tampoco digamos en la historia hoy de la anexión destacamos esa fecha, como una fecha importante. ¿no? Ya asumimos que Nicoya es independiente, es un partido independiente, y ahí está entre Nicaragua y Costa Rica, y ahora lo que venía era entonces la negociación, el interés de que, se, que formaran parte nuestra, porque ya habíamos tenido la experiencia de unir el territorio para nombrar los diputados a las Cortes de Cádiz, entonces y además porque el comercio de Nicoya era más importante con nosotros que con Nicaragua, entonces ahí se mete, digamos, la visión para decirlo de esa manera, me parece a mí de Juan Mora Fernández el primer jefe de Estado, que es el que va a terminar ahí negociando eso con mucha fuerza y los primeros personajes políticos de ese momento, pero eh, eso ahí encaminado también, pero esa es una región que ahí está también, no están en el acta de independencia costérica, por supuesto que no porque era una zona independiente
0: Vladimir, ¿qué pasa con las autoridades españolas? Una vez después de esa transición, porque estábamos llenos de autoridades españolas, se quedan a vivir aquí, celebramos su partida, ¿qué pasa?
1: Algunas permanecen en Costa Rica viviendo tranquilamente, otras regresan a España. Uno de los últimos gobernadores que, que terminó su periodo, terminó viniendo a vivir a Costa Rica el resto de sus días y murió, en Costa Rica, me parece que unos, días de, unos años después de la independencia, tranquilamente nadie se metía con él. Era gente, los últimos dos gobernadores fueron importantes en el país, gente tranquila, trabajadora, eh, con visión, fueron los que impulsaron un poco el desarrollo de las actividades cafetaleras y eso. Claro, Entonces, pero es muy
0: interesante porque no habla, digamos, de un pueblo insurrecto que veía en el gobernador la representación del mal. Eh, y que estábamos deseosos de vengarnos queríamos ser independientes pero no fuimos a sacarlo de la casa, quemarlo el día siguiente
1: no, no, obviamente que no si sí se reconocía en el último gobernador Juan Manuel de Cañas además porque era de tradición militar su despotismo, su autoritarismo su carácter terrorista como le llamaron eh, su forma de gobernar autoritaria represiva, etcétera pero no, no generó digamos, no generó eso que usted bien ha señalado y lo a sacar a la casa y colgarlo de un palo ahí por ahí, eso no estaba en el orden del día de los costarricenses, tenían la fuerza suficiente la convicción suficiente y la autoridad moral suficiente para imponerse al gobernador en esos días de octubre de 1821 sin necesidad de hacer una acción de esa naturaleza me parece a mí
0: sí, de hecho usted ahora repasó algunos, yo quiero leer los firmantes de esa acta del 29 de octubre el acta de independencia Juan sí. Manuel de Cañas, Trujillo y Sánchez de Madrid el sí. gobernador eh, Santiago de Bonilla y, y Laya Bolívar José Mercedes de Peralta y López del Corral bueno,
1: yo, yo no me acordaba de los segundos de apellido, usted sí los sí,
0: tiene sí. ahí sí, pero no es que me acuerde, es que aquí los tengo los regidores no, bueno. Juan José de Bonilla y Erdocia Nicolás Carazo y Alvarado Pedro José Carazo y Alvarado Narciso sí. Esquivel y Salazar Vicente Fábrega y Arroche Salvador de Oriamuno y Muñoz de la Trinidad Félix Oriamuno y Jiménez José María de Peralta y La Vega Francisco Javier Sánchez Ulloa Manuel de la Torre y Romero José Antonio Echandi y Hidalgo José Santos Lombardo y Alvarado Joaquín de Oriamuno y Muñoz de la Trinidad y el secretario del ayuntamiento, Joaquín Carazo y Alvarado, pero también al ministro de Hacienda Pública, Manuel García Escalante, el vicario eclesiástico, Pedro José de Alvarado y Baeza, y el cura ¿Sí? párroco de Cartago, José Joaquín de Alvarado y Alvarado. ¿Sí?
1: Bueno, eso, eso para mostrar que habían curas ahí porque eran independentistas. Era por, el,
0: por, el, por el ayuntamiento de la Villa de Ujarraz Rafael Francisco Osejo
1: sí.
0: eh, por la de Alajuela, Gregorio José Ramírez Juan de los Santos, Madrid y Cervantes por la ciudad de San José, Cipriano Pérez y Arias por Heredia Bernardo Rodríguez por Barba, Miguel de Bonilla y Laya Bolívar por, los, por Bagaces, Esparza y los pueblos indígenas, y Manuel María de Peralta y López de Corral y Tranquilino de Bonilla y Erdocia es decir, todos firmaron, no hubo una resistencia
1: en esa reunión del 29 de octubre, ¿verdad? No, no, fue un acuerdo que no se conoce una oposición a eso. Es un es, acuerdo importante. Eso
0: le iba a decir, pareciera que nadie se opuso.
1: No, no, lo que, lo que se va a materializar, digamos, la, la disidencia, la disconformidad va a ser en torno al deseo de anexarse a México, al Imperio Mexicano de Agustín, o de mantenerse separados del Imperio. Cuando se produce ese conflicto que se llama entre republicanos e imperialistas en Costa Rica que se expresa en esa guerra de Ochimogo el 5 de abril de 1823 estamos hablando de republicanos en ambos casos, los imperialistas eran republicanos, no eran monárquicos, y los republicanos eran republicanos en el sentido que no querían estar anexados al imperio de Iturbide pero los otros eran republicanos dentro del concepto Imperial, de organización imperial que tenía Iturbide. De manera que aquí no hubo una lucha monárquico-republicana, para decirlo de esa forma. Quizás pesaba, pesaba, me parece a mí, esa idea de la gran nación, del, del gran virreinato en la época colonial, ahora independientes, la gran república a través del imperio de Iturbide, como lo establece él. Y de alguna manera, lo que va a perdurar en ese proceso es la idea de la de, de la Capitanía General ahora como Provincias Unidas de Centroamérica en un primer momento y luego como República Federal de Centroamérica en un segundo momento
0: a mí me encanta porque ahí uno nota muy fácilmente cuáles fueron las influencias del Pacto de Concordia que es la primera constitución uno nota claramente cuáles son las influencias y quienes participaron, digamos, de la redacción en nombre de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo ahí está eh, la, la influencia católica autor y supremo legislador de la sociedad después Ella, viene
1: ¿ah? esa idea era muy dominante ¿por qué? porque la idea católica justificaba todo en nombre de Dios, por supuesto que sí incluso cuando Francia ocupa eh, España, la constitución de Bayona de 1808 establece y reconoce en ese sentido la religión católica como una religión de Estado, que pasa el concepto a Cádiz, probablemente ahora sí, por la tradición meramente española, eso que usted acaba de decir, y pasa al pacto de concordia y el pacto de concordia se quedó hasta hoy.
0: Sí, 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 indudablemente, qué increíble y de hecho el artículo 1 y 2 tienen que ver directamente con las ideas liberales, el 1 es la provincia de Costa Rica está en absoluta libertad y posesión exclusiva de sus derechos para constituirse en una nueva forma gobierno y será dependiente o confederada de aquel estado potencia que le convenga adherirse bajo el preciso sistema de absoluta independencia del gobierno español y de cualquier otro que no sea americano es decir, todavía pues, pues, dejamos una puertita abierta
1: y al mismo tiempo que convenga, o sea, que podría no convenir y entonces no se adhieren a nadie.
0: Y ojo, ojo con, con este otro, que a mí me, este me hace gracia porque este sí es liberal-liberal. Artículo 2. La provincia reconoce y respeta la libertad civil, la propiedad y demás derechos naturales y legítimos de toda persona y de cualquier pueblo o nación.
1: Muy importante. ¿Por qué? Porque la Revolución Francesa ya había establecido la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano el 26 de agosto de 1789 y esa declaración colocaba en, en la categoría de derechos del hombre que son esos derechos que son inalienables que son permanentes que son propios para cualquier hombre en cualquier parte del mundo y en cualquier época la libertad, la igualdad, la fraternidad la propiedad pero también establecía el derecho a la rebelión Randall en el sentido de que el pacto social, si se rompía por parte del gobernante que actuaba contra el pueblo, gobernaba contra el pueblo, se convierte en un dictador, el pueblo tenía un derecho natural a la rebelión para cambiarlo y establecer la armonía gobernante-gobernado. Ese concepto de rebelión incluso se llegó a materializar en la Constitución Política de 1844. En Costa Rica se estableció ese derecho a la rebelión, después lo quitaron. Bueno, pero ese artículo que usted está leyendo está recogiendo justamente las ideas de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano.
0: Claro. Después, ese es el 2, pero después en el 3 vemos la enorme influencia de los curas, que, que ayudaron, digamos, en, en, en la difusión de las ideas independentistas, pero que necesitaban su cuota en la Constitución en la primera constitución y el artículo 3 dice la religión de la provincia es y será siempre la católica apostólica romana como única verdadera con exclusión de cualquier otra sí, claro eran, eran, eran visionarios porque además dicen y será siempre
1: bueno, veámoslo todavía en diciembre de 1855 nuestro gran prócer Benemérito mérito de la parcha capitán de la guerra de 1856 y 57 Juan Rafael Mora hace su primera proclama advirtiéndole a los costarricenses que deben prepararse ¿verdad? para ir a combatir a Nicaragua unos días después el obispo Anselmo Llorente y la Fuente primer obispo de Costa Rica que ya se habían establecido las relaciones diplomáticas con el Vaticano y se había creado la diócesis de Costa Rica en 1854 se suma al llamado del presidente Mora y llama a los católicos a combatir contra el bárbaro protestante ¿por qué? porque en esa época todavía la religión católica era única en Costa Rica y el obispo veía una amenaza a la religión católica la llegada de los filibusteros
0: pero era una cosa de vida o muerte, vea el artículo 4 si algún extranjero de diversa religión aportase a la provincia por título o motivos de comercio de tránsito el gobierno señalará el tiempo preciso de su residencia en ella, durante el cual será protegida la libertad y seguridad de su persona y bienes, sin, sin, siempre que no procure seducir en la provincia contra la religión o el Estado, en cuyo caso será expulsado inmediatamente.
1: Así era, era muy severo eso. ¿Cuándo se abre eso? Cuando empieza la construcción del ferrocarril, que entonces por los tratados de 1869, para la construcción del ferrocarril actos que se hacen en torno a eso se permite el ejercicio de prácticas religiosas de quienes vienen a construir el ferrocarril en la región, y ahí se introduce el protestantismo en Costa Rica y la historia de la iglesia protestante en Costa Rica es a partir de ese momento en que se está construyendo el ferrocarril en Costa Rica, y quedó reducido un poco al ámbito regional de la, de la zona, digamos constructora del ferrocarril, pero ya las ideas liberales empezaban a tolerar y a ampliar y ya en 1928 hasta se funda la clínica bíblica ¿verdad? en San José
0: pero entonces ojo, ojo como el pacto concordia digamos es poner a todos de acuerdo efectivamente pero hace dos enormes protecciones la protección de la religión primero, curiosamente primero y después la protección del Estado porque incluso el artículo 5 dice todos los hombres libres, naturales de la provincia o avecindados en ella con cinco años de residencia gozarán del derecho de ciudadanos con tal de que hayan jurado la absoluta independencia del gobierno español
1: Sí, claro, eso era un acto jurar la independencia, eso no era para no conspirar tampoco contra el Estado pero lo otro, el valor religioso era porque eso era dominante, era muy importante existía desde la tradición española colonial, la idea de que la autoridad del gobierno venía de Dios, por supuesto que el régimen republicano no, pero no estaba desarrollado eso como cultura popular, como educación popular todavía, como educación cívica, ciudadana, entonces por eso sigue pesando uh -huh. esa idea de Dios como el que inspira el que motiva, de alguna manera el que protege el proceso de la independencia y queda ahí grabado casi como uno de los primeros fundamentos de ese arranque republicano que tenemos nosotros.
0: Y se mantiene en la juramentación de, de,
1: de, de las autoridades
0: días. públicas. Todavía hay una juramentación, jurad por Dios. Sí. ¿Verdad? Así es. Después Ahora se ha agregado. Por, o, por tus, o por sus más sagradas creencias.
1: Eso se ha agregado después, porque eso ¿Sí? se ha ido estableciendo por por prácticas institucionales paralelas las universidades y otras que empezaron a meter esa coletilla, pero todavía sigue la idea de Dios lo ideal ahí sería, de, bueno, aunque se pusiera nada más, juráis por vuestros más sagrados eh, principios y, y cosas así siempre queda la, la palabra sagrada que tiene un carácter casi religioso, ¿verdad? Porque quizás se debería más bien establecer de la manera laica un, un concepto que era, juráis por nuestros más altos valores, ¿verdad? Y en ese sentido, uno puede tener los religiosos,
0: morales, etcétera, ¿verdad? Sí, realmente, a mí me hace mucha gracia el, 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 el texto del Pacto de Concordia, porque es, digamos, es muy rápido, pero es muy básico, o sea, en el sentido de que, es, de, que, de que apenas toca lo necesario a la espera, de hecho así lo dice, de adoptar la Constitución, de la nación a
1: quienes nos vamos a unir, sí, porque todavía quedaba el abrigo de esa posibilidad. Pero aunque sea básico, es una constitución que tiene ¿qué? más de 100 artículos. fíjese ahí, la tiene a eh, mano, no,
0: sí, sí, sí. Voy, sí, de, voy por el 52, ya le digo, tiene 58. Ahora,
1: bueno, 58, no, yo sí tenía idea que tenía más. Bueno, sí, pero al final de cuentas, fue un documento redactado en tres semanas, eso es lo más sí. importante la capacidad de aquellos hombres para redactar ese documento en la forma que lo hicieron, es muy importante, y, y, y tal vez tenían ya conocimiento de las constituciones que se habían empezado a desarrollar en Sudamérica, ya habían como para ese momento 1821 me parece que hay cuatro constituciones en Sudamérica, entonces sí, también eso podía influir en ese sentido.
0: Y después venimos, después venimos con una evolución constitucional muy interesante entonces, porque tenemos la Constitución del 21, la primera, ¿verdad? Sí. Después brincamos a
1: 23. Ajá. 24. Ajá. Después el 38 y 42 me parece.
0: Ajá. Y después brincamos a 1870,
1: 47, 48, 59.
0: Okay. 70. Y 70, que es la constitución liberal,
1: es la, sí, la que conocemos como la constitución más liberal en la época de Guardia, ¿verdad? Uh -huh. la del 71, que es una constitución muy, muy poderosa, muy
0: 71, fuerte, eh,
1: sí. que llega hasta 1949, ¿verdad? Y sí, y que está eso,
0: basada en esa.
1: Es, bueno, la del 49, sí, está basada en sí, esa. La del
0: 49 estaba basada en el 71,
1: y sí, claro, es muy importante. Solo que la del, la del 49 incluye, bueno, que también había sido incluida en la del 71 el capítulo de garantías sociales, ¿verdad? Eh, que fueron los capítulos del 50 al del 50, del artículo 50 al 65, fueron 15 artículos que se metieron en la constitución del, del 71 en la reforma social, porque en la constitución del 49 las garantías sociales se ampliaron a 24 artículos, pero en, en, en principio, digámoslo, el, ese proceso se mantiene único hasta 1949 ¿verdad? El, la constitución porque de la constitución no se segrega, que yo recuerde nada importante, en aquella época más bien se le incorpora y se le fortalece con las garantías sociales en la década del 40 y, sí. y la constitución del 49 recoge esa constitución, la reordena y la moderniza
0: claro, pero además Creo que somos uno de los países con más estabilidad constitucional de América Latina.
1: Eh, 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 veámoslo de esta manera, Randall. El siglo XIX fue un siglo de construcción estatal. Hablemoslo para todo Centroamérica. Todos los países de Centroamérica inician un proceso de reconstrucción institucional y estatal. Y todos los países de Centroamérica entre 1821 y 1870 tienen un número de constituciones similares. Si nosotros tuvimos 10 constituciones en ese periodo, en El Salvador, en Nicaragua, Honduras y Guatemala tuvieron algo parecido. Y es una cosa verdaderamente sorprendente. ¿Por qué? Porque eso lo que ponía en evidencia era nada más el desarrollo de la organización político-estatal por un lado. Por otro lado, el desarrollo de las clases sociales que empezaban a emerger en la región y esas clases sociales en desarrollo y en gestación se planteaban el problema del poder, de manera que cuando un grupo de esos ejercía un dominio momentáneo trataba de organizar el país con una constitución de acuerdo a sus particulares intereses. Usted me puede preguntar y pensar y decir, bueno, pero... Y mire, es que eran tan diferentes las constituciones. No, eran muy parecidas todas. Tenían el mismo cuerpo. Definían límites, definían ciudadanía, definían religión, definían educación, definían poderes públicos, quiénes podían participar de ellos, los derechos, etcétera. Pero habían matices. Esos matices es lo que hacían que esas constituciones cambiaran. Entonces se produce una etapa constitucionalista, de muchas constituciones que estaban en relación directa con esos conflictos políticos militares cuando Rafael Obregón Luría nuestro gran historiador y mi maestro hizo los estudios sobre los conflictos políticos militares de Costa Rica para ese periodo 1821, 1870 no exagero si digo que casi 60 conflictos analiza él de distinta naturaleza, unos muy agudos otros no tantos claro rebeliones, intentos de golpes de Estado suspensiones de la constitución, nuevas constituciones eh, conflictos, el, el conflicto de la capitalidad en San José, todo ese tipo de cosas además el conflicto de las invasiones Morazán por un lado y después eh, los filibusteros y, aunque Morazán digamos, no podríamos interpretarlo como una invasión pero su presencia sí fue extraña digamos en el momento, pero al final de cuentas fue parte de los conflictos entonces cuando uno ve todo eso ¿Qué es lo que está uno analizando? Y hay conflicto de poder, de grupos que quieren ejercer el poder, pero son conflictos que de alguna manera expresan el nacimiento de grupos de poder, de clases sociales que ya disputan el poder político. En una época en que no habían partidos políticos, claro. porque los partidos políticos empiezan a desarrollarse ¿hasta cuando Hasta 1889 90, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, en ese sentido eso no, no funciona de esa manera. Claro, sí, pero, pero esas otras insurrecciones y golpes de Estado
0: vea que hay 11 constituciones entre 1821 y 1871 hay sí. 11 constituciones y entre 1871 y 1949 solo hay dos constituciones que es la del la 71 de la de 1917
1: después. nada más la de ¿verdad? De que es la de los
0: tinocos que vuelve uh, o sea que regresa la de 1871 y ya la de 1949 pero tenemos eh, se,
1: pero, pero hay, hay es 30
0: un, años de constitución
1: tenemos una constitución una ¿Sí? de 1871 al 49 haciendo excepción de la, del 17 estamos de acuerdo uh -huh. ¿a qué se debe eso? fundamentalmente al movimiento liberal en términos políticos por un lado que le da cohesión, unidad política al proyecto de gobierno a partir de 1870 segundo a la estabilidad comercial que ya se había logrado del país con Europa. Entonces hay una estabilidad comercial muy importante que le da, digamos, sustento a los grupos liberales que asumen el poder a partir de 1870. Y tercero, esto sí, pongámosle atención a esto, a la visión de Tomás Guardia, uh -huh. de distribuir poder. ¿Por qué? porque Tomás Guardia fortalece el régimen municipal y al fortalecer el régimen municipal y alcaldías y todo eso, distribuye poder. Y entonces, al distribuir poder, resta poder a la lucha por el Poder Ejecutivo Nacional. Y entonces, distribuye poder y se ejerce un mejor control en ese sentido. Y por otro lado, la Constitución del 71 fue muy presidencialista, fue muy... De, de mucho peso, se le dio mucho peso al poder ejecutivo, entonces eso hacía, digamos de ese momento una situación poderosa para lograr estabilidad comercio estabilidad política y posibilidades de eh, cambios de gobierno, ¿por qué? porque en ese periodo, en la práctica desde esa época, después de 1882, digámoslo de esa manera, cada cuatro años cambiaban los gobiernos, entonces se establece una estabilidad institucional muy importante. Estaban ya hechas las provincias desde 1848 y a cargo de las provincias se habían puesto gobernadores que jugaron un papel importante en su época y duraron ¿hasta cuándo? Hasta el gobierno de José María Figueres. De ahí fueron las últimas gobernaciones en 1994-98 que existieron, pero de ahí se eliminaron. Quizás habría que volver al régimen de gobernaciones. Esos se lo ahí como una inquietud para pensarlo, porque de pronto podría ser interesante, pero el entonces, después de que eliminan las gobernaciones el Poder Ejecutivo pasa a jugar un papel directo sobre las municipalidades control directo, presidente alcaldes, y juega un nuevo proceso de control institucional y político y de reglas políticas desde el Poder Ejecutivo Nacional Mientras que antes había que filtrar a través de los gobernadores que eran como la autoridad superior de la provincia. Este programa fue una producción de Radio Monumental.